0: Rodalia
1: Rodalia
2: Vi begynder dagens udsendelse med en undskyldning. Vi har løjet, vi erkender det. Vi har løjet... Vi angre, vi har løjet og tager den straf, I lytter og nu måtte finde passende. Men faktum er, at vi i forrige podcast løg og sagde, at vi ikke kom tilbage før nytår. Nu er vi her alligevel og forstyrrer julefreden. Det beklager vi. Men øh, knap var sidste uges podcast på gaden med vores historie om en øh, dildo før det blev for meget for skyledelsen så de trak stikket på cykelsportens udgave af dødstjernen og sendte Darth Froom og de andre dark knights ud i usikkerhed om fremtiden mens tojule oprørstyrker pludselig så en lysere fremtid. I dag dropper vi alt snak om sexlegetøj. Øh, om end det selvfølgelig kunne være en fremragende julegave hvis salt og peber ikke er krydderi nok på gåsen. Og så snakker vi lidt om sky øh, sky Uh, gode danske nyheder og spændende udmeldinger inden den kommende sæsons Grand Tours. Med studiet har jeg Stefan Skywalker tak. og Obi-Wan Plessner. <laughs> you cannot hide forever. Velkommen til. Tak for det. Tak. Man har hej det.
1: Super. <coughs> ja, ja. det bliver en sindssyg god podcast i dag tror
2: jeg ja, jeg glæder mig. mig også. Jamen, det er godt du har det sådan øh, sindssygt godt er det også gået for den her Villeropas Cykelklub som vi løftede lidt sløder for i sidste uge Kim øh, målsætningen er nået med 30 medlemmer og det er nærmest inden der var åbnet for tilmeldingen,
0: hvad gør vi ved det? ja det gik lidt hurtigt jo, jamen jeg, vi er næsten nødt til at overveje om ikke vi skal om ikke vi lige skal tage lidt flere ind i hvert fald hvad er der plads til? Jamen, vi havde egentlig sat målsætningen med 30, ikke? og det nåede vi så på, på et par uger, eller hvor meget det var. Og, og vi har egentlig helt ind til 1. marts, så, så vi, vi lukker nok lidt op. Man kan godt lige gå ind og lige... Hvorfor skal lige der kun være det? 30? Altså,
1: er det, jo ikke Jamen, godt, det er det?
0: fordi, det skal jo også være lidt eksklusivt, ikke? Det er jo er lidt der, er ligesom, det er det jo ikke, altså, ligesom de der natklubber, de de pos- du kommer på. det en pos- ja, ja,
2: alle skal jo ikke bare kunne komme ind, jo. Nej, det? så, jeg så er det, de er det. Er det er forbeholdt de få. Ja, det er Hvordan tilmelder man sig? så? Villerupa.dk Webshop. Står, der står det hele, og man kan til sig ja, til. Okay, det er, det er en god point, at man skal gå ind på webshoppen. Altså, vil Europa.dk også ind på webshoppen?
0: Ja, så vil man med en webshop.
2: Stefan, nu er der nogen, der sidder og tænker derud, hvorfor skulle jeg være med
1: på det her? Men du er træner. Ja. Hvad kan folk forvente? Puh, altså, det bliver, det bliver benhårdt, altså fremover. Det bliver noget med noget struktureret. Jeg har faktisk, øh, jeg har faktisk et Sky-træningsprogram øh, liggende.
0: Nej, jeg skulle lige til sige, sådan sky
1: du nej, nej, nu hvor vi skal snakke om Sky i dag, så, så synes jeg, det var passende. Jeg fik på et tidspunkt et meget, meget detaljeret uh, Sky. Det var noget, som jeg fik gennem uh, Jonas Oen, som vist havde fået det gennem Nikke Sørensen. Æ, som er sådan en lang besked med, med sådan meget detaljeret træning. Hvor er det en de det fra? Jamen det ved jeg faktisk ikke. Han har det fået det, leveret han sammen det for Carsten en, Han har fået leveret sammen med en... Ø- Nå, der skal vi ikke på. Det kom i en bag. Det, <laughs> det jeg tror, Men jeg tænker, det bliver det, vi skal køre. Så, ø- Så det bliver meget, meget detaljeret og ø- hårdt.
2: Jamen, ø- du hørte det her først. Ø- Stefan Juhus ø- tager simpelthen et Sky-træningsprogram og kører ned over Veluropa Cykelklub. <laughs> det bliver fuldstændig vanvittigt. Der er sæsonstart i begyndelsen af marts måned. Du kan finde denne podcast på iTunes, Soundcloud, Spotify eller i den podcast-app, du nu bruger på din telefon, enten det er en iPhone eller en Android-version af slagsen. Det er en rigtig god idé at abonnere på på Podcast, for så går du nemlig aldrig klip af et nyt afsnit, som for eksempel nu, hvor vi udkommer, selvom vi har lovet, at vi ikke ville udkomme. Og smut så gerne ind forbi din podcast-app og giv os en anmeldelse, og også gerne nogle stjerner ind på iTunes, allerhelst fem af slagsen. Det hjælper sådan lidt i at komme op i anseelse også med at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan altid følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på Snap og naturligvis på facebook.com velropa Mit navn er Claus Calrissian og du lytter til Veluropa Spacecraft. Fra Star Wars til James Bond og filmen Skyfall. Formindrende et døgn efter vores seneste podcast, der kom efter vores ubetinget største nyhed i cykelsporten. Underholdningsvirksomheden Sky trækker stikket som sponsor for de seneste års mange, eller seneste mange års største cykelhold, Team Sky. Nu er der gået en lille uge siden bomben sprang, så vi har haft lidt tid til at fordøje nyheden og ikke mindst få mulighed for at se på reaktionerne. Kim til at starte med, har du set den her komme? Nej, og det, uh, timingen
0: i det havde jeg i hvert fald ikke. Uh, man kunne godt fornemme, at, uh, at, at med alle de her sager, der har været det seneste stykke tid, at der, 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 der var, havde de nok toppet på en eller anden måde, men, men uh, jeg synes også, det var sjovt at se, at f.eks. Per Bavs er tidligere professionel uh, cykelrytter, som var nede hos, uh, hos Castelli og, og, og præsenterede nyt tøj og sådan noget. Han skrev, at de havde fået at vide Castelli og Pinarello, tror jeg, det var altså materielsponsorerne, at øh, de, Sky havde sagt, de er med til 2024, og de har lige lavet nye seksårige kontrakter, og sådan noget. Ikke? Så øh, jeg vil sige, hvis, øh, hvis selv deres egen sponsorer, de, de ikke vidste, at den kom, så, øh, så, så var det overraskende.
2: Men man kan vel sige, at det her det er et spørgsmål om, at, at, at selve cykelholdet har forlænget de der sponsorer. Øh, det, der så mangler nu, det er den der topsponsor, som poster en 250 millioner kroner, ind i øh, selve cykelprojektet. Så er det vel i gås øjne bare, og finde en ny sponsor.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Uh, Sige det til Bjørn ris. Ja, men, præcis. <laughs> så, men altså, ja, det er klart, at cykelholdet har jo ambition om at fortsætte, og, og, og det er sponsoren, der har trukket sig. Og om det så kommer til at lykkes, og på hvilket niveau, det bliver, det bliver jo også interessant at følge. Uh,
2: det, er et det kan Jeg super... lige, lige vende tilbage til. Det er fordi, det... øh, som vi talte om i den seneste podcast, så har Sky som de, de seneste par sæsoner øh, ud over forlæng med, med materialesponsorer osv. Så, så har de også nærmest markedet for unge talenter. Her i blandt øh, de to kolumbianer, som vi talte om i sidste udsendelse også, øh, Egon Bernal. Og så tror vi nok også Ivan Sosa. Han er i hvert fald ikke meldt ud på Trixica Fredos hold, så må ikke, at han er officielt eller uofficielt en, en del af Sky-mandskabet. Stefan, som du ser det lige nu, Øh, har banal en, en ny 5 kontrakt, som han ikke kan bruge til særlig meget. Og Sosa, han er så i gang med at løbe fra en, en tror vi, forholdsvis sikker fremtid hos Trek
1: Fredo til det, der må betegnes som en usikker fremtid hos Sky. Ja, altså, jeg, jeg tror ikke, de skal bekymre sig særlig meget omkring deres egne kontrakter. Øh, altså, hvis de ikke finder en, en hovedsponsor, så har vi hørt Brailsford, der var ude at sige, at altså, de skal nok få, <laughs> hvad hedder det, deres penge på en eller anden måde fordi de, de hæfter jo personligt det er jo, ligesom, det er jo ikke ligesom mange andre hold, hvis de går konkurs så er det lidt svært at få sine penge ikke mm. at vi så med Aqua Blue, at det kan være lidt et problem når det, når det bare går ned fordi så er der ikke rigtig nogen penge at tage, men men som nu, så er det vist noget med, at de hæfter, men... Øh, det, oh, men
2: det vil også være rimelig dårlig PR for Sky, at sige, øh, nu trækker vi sponsoratet, og går nok har vi skrevet under ja. på nogle femårige kontrakter, men øh, i forhold altså øh, altså til ikke jeres penge. Nej, det... jeg, jeg
0: tror måske også, at den diskussion bliver en lille smule hypotetisk, i, i hvert fald i forbindelse med, med Banal og Sosa, og, 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 og dem, der egentlig har de lange kontrakter, er jo typisk de store rytter. Øh, Thomas har også øh, fået en kontraktforlængelse, og de får jo ikke noget problem med at finde en ny kontrakt på et nyt hold. Og i det, at de får en ny kontrakt, så forsvinder den forpligtelse formentlig for, for Team Sky
1: eller for Sky. Men vi, vi, må også se, altså, vi må også gå ud fra, at de finder noget. Altså, jeg synes, det, det kommer ret tidligt ud med, med udmeldingen. Altså, sådan, de fleste hold de, de, de melder jo ikke sådan ud. Det, det kommer jo typisk sådan, lidt som et chok midt i sæsonen, ikke? hvor... At, øh, mm hvor holdet lige pludselig er på bagkant, der skal ud i medierne og, og, mm. og skriger med sponsor men man kan så sige, at det er lidt... Altså, lige nu, så kan jo godt rytterne, det, de ved jo ikke rigtigt hvad de får, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom uh, uspecificeret smørbrød. ikke? Det, det kan jo være, at du får... Det kan jo
0: være, du får uh, når du har troet at ja, ja.
1: Altså, det kan være, du kommer til at køre for et, for et hold med et lille budget, og det kan mm. også godt være, at du kommer til at køre på... Altså, det kan godt være, at de finder en god sponsor, og det bliver det, bliver det samme hold, bare med et nyt navn, øh, med, med et stort budget. Så, så det, det, altså, for dem er det jo sådan lidt usikkert, om de kommer til at køre for et stort hold, eller om de kommer til at, køre, til at køre for et mindre hold. Men de har jo nogle kontrakter, så, øh, så, så altså, man kan så sige, at de har jo sat øh, kæden op på, øh, på en 5311, ikke? så der skal også en stor sponsor til at, til at trække... Øh, jo, det, er lidt,
0: det er lidt mystisk det her Med den konstruktion der er bag ved, ved cykelholdet der. Fordi normalt er det jo Et, et hvad skal man sige, mere selvstændigt firma Der ejer øh, selskabet bag holdet Og her der er det jo så Sky som ejer 85% mener det er, Og det der 20 cent, 21st. 21st Century Fox Som ejer 15% ja. Og i det De stopper ved udgangen af 2019 Så har de jo egentlig ikke rigtig nogen Idé i at være med i det her selskab Mere men det selskab kunne sagtens køre videre under en ny sponsor. Så de skal på en eller anden måde have overdraget det selskab til nogle andre, og det vil sige, hvor ligger så deres forpligtelse henne? Eller kunne man forestille sig, at de siger, at vi lukker det her selskab ved udgangen af 2019, fordi mm. dem, vi har kontakter med, de har fået øh, for andre hold, og så laver man et nyt selskab, som så skal til ind, og der har vi så hele problematikken omkring, hvem skal så have en World Tour-licens, fordi så er det ikke det gamle selskab. Ja. Så UCI Hallo. har jo sagt, at de skal... Jamen, det, er det er den! Europa! ja. ja.
2: Som, nu åbner alle dører så nu, De første 100 millioner var vi at på vej Nu mangler de kun de sidste 150 millioner ja. Æ, Fordi det er den størrelsesorden Som, som Sky og 20 Century Fox De lægger Altså det er omkring 250 millioner kroner Som de lægger Så kommer der selvfølgelig andre sponsorater ind i. Så det samlede budget for det hold her ligger Altså på sådan om, omkring 270 80 90 Måske endda 300 millioner kroner Kim, hvorfor sker det her? Og hvorfor sker det lige nu?
0: Ja, men der har jo været, at uh, 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 Sky er blevet overtaget af, af Comcast, tror jeg der, og uh, ham, den, den, den lidt yngre murdoch gut, han, uh, det var ham, der ligesom havde Sky som sådan et, et projekt og lidt et hjertesbarn, og, og ham, der kørte alt det her med det her plastikkampagne, uh, de også havde jo naturlig France, brugt det lidt til det, og hans magt er jo nok blevet væsentligt indskrænket. Og så kommer der nogle nye ejere her, og så kigger de måske lidt på og siger, jamen, hvad, hvad fanden er der foregået her? Ikke? Altså høring i det britiske parlament, og de feedback mig her og der, og alle mulige forsendelser af, af testosteron, og jeg ved ikke hvad. Øh, det gider vi der ikke at sidde og lægge til. Og så har du også, at de har været med i 10 år, ikke? Og, og for et sponsorat, der er 10 år altså rigtig, rigtig lang tid. Mm. Jeg,
2: jeg Comcast tror, at... er selvfølgelig en amerikansk medievirksomhed mm. og står måske netop med den frygt for, at der skulle ramme dem noget, eller det der gjorde med, med US Postal, med flere da der, der Lance Armstrong, han ligesom indrømte øh, dopingmisbrug. Så tror du, det, tror du det, det er det, der drejer sig om, at det sådan er, er ud fra, fra det synspunkt, at Comcast, ja. de trækker stikket?
0: Jeg tror, at de... I forbindelse med overtagelsen har de nok gået ind og sagt, at det her, det skal vi i hvert fald ud af på et eller andet tidspunkt. Og så har det bare været timingen i det, hvornår de skulle gøre det. Og der sidder jo så nogle mennesker og vurderer fordele og ulemper, ikke? hvad er risikoen ved det her i forhold til, hvad, hvad, hvad de kan få, få ud af det. Ikke? Og, og, og der er det klart, at, at fra at det lige pludselig er sådan lidt øh, en, øh, en, sådan en slags der for, for Murdoch, og så det lige pludselig bare bliver et, et en virksomhed generelt, så kigger man med det på nogle andre øjne.
1: Jeg vil sige generelt, så er problemet også for, for cykelsporten lidt, at øh, når man lægger øh, pengene i, i sådan, øh, det, det er jo sådan, man, det er jo, hvis man ser lidt fra marketing-synspunktet, så er det jo sådan noget med, at man skal jo, man køber sig jo lidt ind på, man er jo sådan lidt en, en cyklende reklamesøjle, ikke? Altså sådan lidt ligesom, øh, hvad hedder det, de der øh, gode pizza-skilte på strøget, ikke? <laughs> det, altså man køber jo bare, at, man skal kende produktet, og man køber noget lojalitet hos kunderne osv., men jeg tror, hvis, hvis der, når der kommer nye ejer ind og kigger på det, og så tænker jeg sådan, okay, altså, hvad ligger 200 millioner for, mm. for det her? Altså, og når man har været i, i sporten i 10 år, så er det måske ikke så meget, altså, så meget mere. Det er jo lang tid at være i cykelsporten. De fleste mm. hovedsponsorer er der slet ikke så lang tid, og ligger slet ikke lige så mange penge. Så jeg tror, hvis man kommer ind med sådan en, en frisk uh, marketingsmand uh, ind mm. på og kigger kigger lidt i sømne, så... Uh, så er det måske ikke helt pengene værd. Nej, jeg, jeg kan også huske det. Ja, og dog, der, der... Altså, altså alle kender jo Sky nu. Altså, der snakker vi jo. Jamen, altså, <laughs> jeg håber,
2: at det, det okay. gjorde folk vel også lidt før. Ikke? Det, altså, ja, altså, jamen, det jamen, altså, Kim, hvor, i, i Danmark, som et enkelt eksempel, hvor mange tænkte overhovedet på Sky som en eller anden form for tv-mogul før. Ja, ikke? Altså, du, du, du nævner, at de danske, det er selvfølgelig ikke relevant for os mm. danskere som sådan, men altså, de markeder, vores Sky nu vil ind, Altså, øh, der har de jo, tror jeg, øh, haft øh, altså rigtig stor succes med det her sponsorat. Så tager det, tid,
0: altså det tager tid at få overbevist en, en, eller det, en organisation virkelig kan bruge det til. Det er jo netop det der med at invitere kunder ud til cykelløb og så videre, og lave alt det der hospitality. Og jeg kan jo huske, dengang jeg var på, på Team CSC, at virksomheden CSC, som jo var amerikansk funderet, der startede sponsoratet i Danmark, og det tog edder med meget lang tid, før amerikanerne de ligesom kom med på det der, eller australierne, eller hvor de nu var henne. Det, det, det tog jo flere år, før de lige pludselig fandt ud af, Hov, oh, så havde vi lige det her løb ude ved, var det Tour of California, eller Tour of Georgia, eller sådan noget, hvor de så havde inviteret en af de større amerikanske virksomheder ud, som ald- de aldrig havde kunnet få til at lægge en ordre. Og så lige pludselig var de ude til et cykelløb, og så, mm. bum, så fik de mm. dem ind alligevel. Mm. Men det tog, altså jeg tror det tog fem år næsten, eller sådan noget før, at det var at det var rigtig op at køre, før det sådan ligesom var sunket ind hos organisationen. Nå, det er, hvad men når, vi det snakker,
2: når vi snakker tv på verdensplan, så er det nok også
1: øh, godt givet ud for Sky. Det er trods alt ja, ja. mange milliarder, det her det drejer sig om. jeg tror, altså problemet er jo også, at det er svært at vide, hvad der kommer ind i den anden ende. Altså det er meget ja, ja. svært at tracke, hvor godt øh, det her sponsorat går. Ikke? Altså sådan mange gange, så hvis du har en tv-reklame, så ved du, altså, hvor mange har set på det her. Ikke? Eller hvis mm. du har en reklame så er der jo ting, der kan tracke, hvad er det, ser folk det her, hvad klikker de på og så videre hvor sådan med, med cykelhold, så bliver det sådan lidt... Men,
2: men vel også netop derfor, bliver det utrolig vanskeligt for holdet bag Team Sky, hvad de nu end kommer til at hedde, og hvad for en sponsor, der uanset kommer ind. Det bliver utrolig vanskeligt for David Brailsford, og hvem der ellers kommer til at sidde i, i den daglige ledelse af det her selskab her, og få det, en sponsor på samme niveau. Ja, det bliver nærmest umuligt. Altså det, 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 det tror jeg næsten var en one-off inden
0: for cykelsporten, øh, medmindre der er sådan en eller anden rig mand, der bare virkelig poster penge i, og så skal man heller ikke undervurdere, at, at internationalt set, at den historie, David Braithwaite forsøger at fortælle om, at det hele bare er helt fantastisk, der kan folk godt gennemskue, at det har sgu ikke lige været så helt fantastisk med alle de sager, de har haft. Så der ligger også lidt af den, som, som til dels også har lidt under, i hvert fald internationalt set, at han har været involveret i nogle dårlige ting, og det husker folk. Og så igen den der risikovurdering, hvor man går ind og siger, tør vi løbe an med ham her, Braithwaite, der har stået for de her ting? Altså har stået for, øh, ja. for, for nogle ting, der mm. røg op i en høring i det britiske parlament omkring eventuelt doping. vi tager den risiko ind. Og hvis du går ud til store virksomheder, som ikke har en eller anden personlig interesse, eller har en person, der har en eller anden personlig interesse i cykelsport, så er det virkelig svært at få kørt, kørt sådan en... Øh, Men jeg tror også, det er ja.
1: grund, Altså en af de ting, som de ligesom har, har købt sig til med Sky, det var jo, selve ambitionen, da de startede, var jo, at altså der skal være en... Øh, en, hvad hedder det, englænder, eller en ja, fra Storbritannien. Stor, ja, det var et stort, stort britisk hold. Ja, de, nej, men der var en, der skulle, en englænder, der skulle vinde mm, Tulle Det var mm, selve ja, ambitionen, grøn. og der er ligesom en eller romantiske historie bag det. Altså, jeg kunne forestille mig, hvis Bjarne Ries, han gik ud og sagde sådan, nu skal vi have en dansker, altså sådan, Det er noget, der tænder, mm. øh, hvad hedder det, de, de nationale ja. øh, virksomheder, tror jeg. Sådan, der er lidt, man selv lidt en, en drøm på en eller anden måde, ikke? Og øh, det tror jeg også har været sådan, men det
2: er, det er en rigtig god pointe, og det var jo også, fordi øh, britisk cykling jo havde en enorm opblomstring, og rigtig, rigtig mange talenter. Vi har faktisk fået et øh, lytterspørgsmål ind fra øh, Steffen B. Mauritsen, som spørger, øh, britisk cykelsport er bare gået op og op og op, men på seks måneder har Jit Condor, One Pro, Holesworth Pro Cycling alle lukket. Wiggins har færre rytter på kontrakt i 2019, og nu trækker Skyser, Er der nogen til at tage over, eller har engelsk cykelsport Toppe hashtag, hashtag #glædeligjul.
1: Jule. <laughs> <laughs> jo, først og fremmest det er JLT Kondor, men æ, hvad hedder det? Men ja, altså sådan, hvad jeg kan forstå for for britisk cykelsport, så er det sådan altså det har virkelig haft en opblomstring, og de har faktisk haft rigtig rigtig mange penge ø, over mm. i England. Æ, jeg har snakket mange gange med, med Mark Hester, som kører på kører meget ind på, på, på banen. Trods at navnet er dansk. Ja, han <laughs> ja, har både kørt for One Pro og for Wiggins. Mm. Øh, og når han fortæller derover, så siger han, sådan, det, det er et helt andet niveau i forhold til dansk cykling. Ikke? Altså, mm. sådan, de har fandme mange mm. penge og busser, og det hele er planlagt. Og de har netop det der Sky-hold som, som ideal, ikke? hvor det, de alle sammen skal gøre det så professionelt. Øh. Så altså, det har virkelig været... Og jeg så også Luke Rowe, han var ude <laughs> med at sige, at altså, nu har Sky ligesom forkælet os i, i 10 år. Ikke? Mm. Og det er også sådan, at man lidt, jeg ser det lidt, det er sådan... Det har, det har kørt på et rigtig højt niveau, og nu begynder det sådan så småt at falde sammen, og det her sky, hvad hedder det hold, som, altså, hvis, hvis toppen ryger af her, så. Ja, for det så er startede jo et med... kæmpe hul, der skal fyldes ud, og jeg, som, som nu, så kan jeg ikke rigtig se, hvad, hvad, altså, hvor det skal hen, men, mm. øh, men det er selvfølgelig også øh, skidt for dem, at alle de mindre hold, som også har gjort det fantastisk, de begynder at falde fra. Men til at starte med, synes jeg, at det er ekstremt vigtigt at få toppen med. Så, så jeg tror, at sådan, selve skyholdet, øh, hvad hedder det, deres udvikling, kommer til at betyde meget for, for de mindre hold, fordi at. Øh, det betyder også rigtig meget for, for dansk cykelsport, at vi havde Saxo Bank dengang, ikke? Mm. Øhm, at... Jo, og, det, og man kan sige, at
0: man risikerer jo nu, at VM i Yorkshire og sådan noget, og så bliver det ligesom... Der er det,
2: og så bum, så falder hele lortet sammen bagefter, ikke? Ja. Og hvis Sky lukker osv., det... Altså, vi, håber, vi håber det selvfølgelig ikke, fordi ja. altså, ud over, at vi godt kan sidde og være over, at de har været så dominerende, så har det også været det lokomotiv, som, som jeg tror, du, du sidder og, og ja. siger, Stefan. Mm-hmm. Æ, men hvis nu kigger på den lange bane, er det her så egentlig godt for det samlede konkurrence ja. på på på, på, på toppen af at vi nu ikke har den her dominerende faktor, men at vi måske nu får spredt rytterne lidt ud, og at budgetterne, bliver sådan lidt mere sammenlignelig, i stedet for at vi har et hold der kører rundt med et budget på 60 millioner og et hold der kører rundt med 300 millioner. Altså er vi så der hvor det sådan det rent faktisk kan få en positiv effekt? Jeg tror i hvert fald at nu har man jo set de sidste par år at at alle mulige
0: UCI og Tour de France sådan noget, har prøvet at spænde ben for Team Sky på alle mulige måder med, <laughs> med fær rytter og ruter og nu skulle og, og vatmåler, skulle og... Og skulle væk og, og så, kommer der, så kommer de selv med at det ved at de lukker Hvilket formentlig får meget større effekt end alle de andre tiltag til sammen ja. i forhold til at stoppe den dominans, fordi med mindre netop der går en eller anden ind og, og lægger tilsvarende beløb, så bliver det bare noget helt andet. Altså de mister ryttere, og, og de kan ikke få den dominans, fordi dominansen har, ligget, har ikke ligget i alt det der udenomspjat. Det har ligget i, at de simpelthen bare har kunne købe de bedste ryttere.
1: Og udstyr og alt det og ja, ja. De der Men de har også været meget professionelle i det For det første så er det meget skidt for, for britisk cykelsport altså, Og talentudviklingen der At uh, der er ikke ligesom, det er et sted til at Sende rytterne hen Eller det at stile efter mm. men, uh, men samtidig så uh, Hvad fanden var det jeg ville sige ja, jeg uh, jeg, Nå, men Du sidder og snakker om alt muligt Så, uh, så rør jeg sgu af skal vi lidt, ligesom med at på, lidt ligesom på cyklen. Lad os, lad os. Men hvis men,
2: du lige sidder og tænker over det der, så kan jeg lige stille det sidste spørgsmål her, Kim, For mm-hmm. vi ved, at, at, at Kina gerne vil ind i cykling, og vi, vi har hørt om det her Global Cycling Project fra Kina, mm-hmm. som i øvrigt har Shane Sutton, som vi talte lidt om i sidste podcast, har ham som udviklingschef. Altså er det, det, det sådan noget, man kunne forestille sig, der kom ind, og fordi Kina vel bare har, øh, altså ikke bare usædvanligt mange ressourcer, men nærmest udtømmelige ressourcer, mm. kunne man forestille sig, at de kom ind og ligesom sagde, at det her det er vores mulighed for at komme ind på det globale cykelmarked og, og, og på world Tour niveau med allerede et tophold fra start?
0: Ja, man kan sige, at hvis, hvis man finder dem, der ved det, altså en sponsor, der ved det, så er den kinesiske måde jo meget at gøre det, at der gør man ikke, ligesom man, man mange gange siger her i Danmark, i, der, i Danmark, der bygger man det mange gange sådan op nedefra. Man starter det små, og så bygger man op øh, organisk vækst og sådan noget. Hvis kineserne gerne vil have noget, så laver de nærmest bare en kopi. Altså hvis de lige pludselig vil have <laughs> Disneyland, altså, så kopierer de bare det. Mm. Hvis de vil have Tour de France, så vil de bare lave en kopi af Tour de France. Og der, der har de jo muligheden her for Team Sky at sige, så vil vi bare have Team Sky mm. med en kinesisk sponsor. Så, så det tror jeg egentlig nok, spørgsmålet er, om der findes den her kinesiske sponsor. Og, og hvem det skulle være og så videre. Fordi det projekt, man har sat i søen nu, det er jo, som du egentlig siger, nogen, der bare gerne vil have en kinesisk sponsor, og mm. siger, der må være noget i Kina. Så nu siger vi, vi kan godt bygge et hold op, hvis der er en kinesisk sponsor. Problemet er bare lidt, eller kildesælen her er lidt, at der er ikke nogen sponsor lige nu, så, så, så Global, Global Cycling Project har jo ikke mere end RIS for eksempel har. Jeg tænker team, eller RIS har mere.
2: Jeg tænker Team Alibaba. Alibaba? Ja. Eller Wish? Det er den der, wish, ja. er den der hjemmeside, der sælger
1: alt muligt. Ja, jeg tror Alibaba er vist endnu større end Amazon. Ja. Er den retning, ikke? Men, øh, men altså, man kan godt se med for eksempel Bahrein Merida-holdet. De har jo fået alle de der øh, oliepenge. Mm. Altså, pff, og øh, det kunne da være meget fedt at se. Pff, ja. Hvad var det for noget? <laughs> var det? Det var meget nedladende, synes jeg. mod var det, Merida? Alle ja. ja, de der, <laughs> ja. Øh, ja. Nej, men... Øh, Altså der må der sgu da være nogle penge i Kina altså, og Jamen, man, Det er der jo helt sikkert Og man ved jo at man ser jo nogle gange altså Så køber Manchester United et eller andet øh, Hvad det, kineser Og så bliver der solgt så mange trøjer ikke? Altså, mm. Der er en forretning i det der med at få nogle kinesere ind tror jeg. Øhm, men og Så jeg kom i tanke om hvad jeg vil sige nu før kom tanke om det. Øhm, Hvor spændende ville det ikke også være Hvis vi kunne få skilt skyholdet lidt op Altså sådan cykeløbsmæssigt ja. Vi vil jo gerne se Jorane uh, Thomas Udfordre Chris Froome og sådan en lidt mere skarp duel End, end den der Kvirk der ikke kører som hjælprydder Præcis i Altså hørte du så... hvad jeg siger
2: var det ikke godt det var et langt spørgsmål Jeg stillede lidt tidligere Men var det ikke præcis det Mit
1: spørgsmål du gik ud på lidt tidligere Det hørte jeg heller ikke jo, der var ikke okay. nogen der samlede op på altså, ingen, det Og ingen ikke. samlede altså, op Kim, Kims ryst Det kan jo uh, få os alle sammen Til at falde i søvn <laughs> Hvorfor tror du den her podcast kan... Er så populær Hvor ja. 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 mange der hører den Sådan cirka ved 22, 30, 23 det, det, det er sådan noget af en er det. Sleeptalk Jamen,
2: øh, er vi, har vi, vi med, vi lige vil tilføje til øh, Team Sky og usikkerheden omkring fremtiden hos dem lige nu? Nej. Hvis ikke, så glæder jeg mig rigtig meget til det næste punkt. For inden vi går videre med udsendelsen, så er vi kommet til et af mine absolutte yndlingspunkter, nemlig quizzen. Og vi bliver i Sky-universet, fordi 2018 Pis. var selvfølgelig et meget succesfuldt år for sky de fik 43 sejre på sådan alle niveauer, inklusive nationale mesterskaber. Men hvilken rytter havde flest sejre for Team Sky i 2018? Det kan I sidde og tænke lidt over, og det kan du derhjemme sidde og tænke lidt over, og så får I svaret lidt senere i udsendelsen. Der bliver dobbelt dansk, når Astana næste år stiller op til Tour de France. Etapevinder Magnus Kort for genvalg, og så bliver Jakob Fuglsang lidt overraskende kaptajn igen for det lyseblå mandskab. Det var lidt forudset, at Michael Angel Lopez skulle være kaptajn for Astana i 2019, men nu får Fuglsang altså chancen igen. Lad os lige tale lidt om Fuglsang her først. Er du overrasket over den udmelding, Kim? Ja, det synes jeg faktisk lidt. Nu har han fået et par sæsoner her øh, i, i turen,
0: hvor, hvor han sådan ikke for alvor slået igennem, øh, specielt ikke øh, efter, efter den flotte Dauphiné-sejr. Og, øh, og så har vi en rute, der, der ikke har så mange enkeltstartskilometer, hvilket man jo umiddelbart vil synes var en fordel for Miguel Angel Så jeg forstår ikke helt, at, øh, at han har valgt, øh, valgt Giron i stedet for
2: men er det ham, der har valgt Giron, eller er det Astana, der ligesom siger, øh, at ja, det... Michelangelo Lopez har haft succes i de her, både i Giron og i Vueltaen, han kan måske gøre det endnu bedre, og måske forsøgeres på podie, er det vigtigere for dem, end at Michelangelo Lopez får en femte plads i turen? Ja, men jeg... med dem, der
0: stiller op i Giron, er jeg bare ikke så sikker på, at han måske kan, kan komme så meget længere op, end han kan i turen egentlig. Igen med ruten mm. taget i betragtning. Så øh... altså... Så den er, jo, den er jo relativt safe, og, 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 at Jakob måske kan få sådan en eller anden 5. 10. plads, 12. plads. Som, men, men
2: det. <laughs> han, han blev 12 i år. Stefan. Hvorfor tror du, at han får chancen igen?
1: Øh, jamen, jeg, vi sad også og snakker om det. Det, det, det ser lidt mærkeligt ud, fordi at umiddelbart så, så er det jo en, en rute, der måske ligger lidt bedre til en Lopez-type. Mm. Æh, men han havde også lidt et skuffende år sidste år. Æh, synes ja, jeg hvorfor var hvis du var han ikke på podiet, i både i og i j så er og skuffende.
2: Ej, gør han virkelig det? Ah, det tror jeg faktisk, ikke gjorde. Gør men, han virkelig det? Ja.
1: Ja. Nå, men anyway... Men, du, altså, altså, men jo, altså... Jeg tror, det kommer ned til noget prioritering i virkeligheden. Altså, jeg tror, jeg tror det kommer ned til, at Fuglesang rigtig gerne vil køre turen, og Lopez måske har været okay med at, med at, med at gå efter Gion og Vueltaen. Øh, så... så det er det, jeg, det er det, jeg ser det, fordi at hvis vi sidder og kigger på enkeltstatskilometer og ruter og sådan noget, så er det jo en rute, der favoriserer de, altså de lidt mere hardcore bjergrytter i turen. Ikke? Fordi at der, er så, der er så få enkeltstatskilometer. Øh, så, så, så jeg tror, det kommer ned til noget, noget prioritering helt sikkert. Men, øh, men ja, så jeg synes også, man, man, må, man må også sige, at, at Fuglsang, altså, han har faktisk præsteret meget godt. Han har i år haft sin bedste sæson nogensinde, hvis man kigger på... Øh, på UC-poeng osv., så, så, så jeg synes ikke, man kan sige, at han mm. er skuffet så meget, fordi at øh, i år, der tror jeg, han sluttede som nummer 27 øh, på, på uc ranglisten og hans bedste placering førhen var i øh, 2013, hvor han blev nummer, øh, hvor han blev nummer 30, øh, mm. og det var også der, han blev nummer 7 i Tour de France, 7-2. og det er det, som vi ligesom husker tilbage på. Han blev 7 der, og så regnede vi ligesom med, at nu skulle det bare blive bedre og bedre, men øh, faktisk i år, hans 12. Plads i turen er nok hans, det er hans anden bedste øh, Grand Tour-resultat nogensinde. Han, blevet, han er blevet 12'er i Sion før, ikke? men altså, hvis man så siger, at mm. en 12. Plads i turen er måske lidt større. Og de senere år har han sådan præsteret bedre og bedre i turen. Han har mange gange blevet nummer 50, nummer 40 og så videre. Og så de senere år har han sådan virkelig begyndt at, at blive bedre. Ikke? Og, øh, men
2: netop det her, altså, de senere år, han, han bliver 34. Altså kan han gøre sig gældende?
1: Yeah. Det er det der spørgsmål, og hvis man kigger på, på Valverde, så, øh, så kan det jo godt lade sig gøre, ikke? men det er jo de færreste, der kan, der kan kopiere den, men jeg synes, hvis man ser på den fremgang, han har haft de senere år, altså, så, så, så tror jeg, at altså, hvis, måske kan han blive en, en lille tak bedre øh, end en i år, men, men om ikke andet, være altså, vær lige omkring det niveau, fordi det niveau det falder ikke øh, på mm. et år, altså, det, det forsvinder ikke på et år, men altså, om han går et lille skridt op, eller et lille skridt ned, eller bliver det samme sted, ikke? men om ikke andet, så kan han jo altid lave sine forbedringer på, altså, altså sådan, han, man kan jo også være uheldig og have nogle off days osv., arbejde på sin stabilitet, eller justere noget med, med hvad hedder det, kost osv. Altså. Men altså han, han mente jo selv,
2: at han var i topform og, og hele Danmark øh, håbede jo på en podiumplacering til, øh, til fuldsang eller i hvert fald en top 5-placering, og han var jo helt sikkert, måske, måske nok den af alle, der var mest kuffet, over sin 12. plads sidste år, og ydrede på det tidspunkt en interesse for måske at gå i gang med at køre kortere løb, som han har haft succes med, ugelange løb, eller de her 4-5-dages etabeløb. Var det ikke den retning, han skulle gå i i stedet for, eller er det her bare så vigtigt for ham med Tour de France at køre det, og er det drengedrømmen, som overskygger alt? Jeg tror ikke...
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, at det ene udelukker det andet, at han vil jo garanteret køre de der ugelange etabeløb øh, som opvarmning til Tour de en, en masse af dem i løbet af foråret. Så der kan han jo selvfølgelig få gode resultat, ligesom han gjorde i Schweiz rundt sidste år og Dauphiné i år. Øh, det, der undrer mig lidt af den, der nu tjekkede også lige op, og du har ret, Elming. Øh, to tredjepladser i, i Gido og Welter. Det virker lidt som om... Kan du gentage øh, 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 det? Øh, nej, det, 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 det synes jeg bare, vi skøjter rimelig hurtigt over. Men to øh, tredjepladser, hvilket jo er ret meget mere, end, end Fuglsang har lavet i, i Grand Tours. Og det er som om, at han er, måske har lidt det der højere topniveau, men måske også er et mere usikkert kort, fordi så kører han lige pludselig, ja det gør fulsang også nogle gange, men han er trods alt styrtet lidt alvorligere, måske ved øh, Lopez nogle gange. Eller så er det en, jeg ved ikke om man kan kalde det en nedprioritering af turen, eller den, den kører de safe, og så de andre
2: så satser de på topresultater, som, som han har bevist han kan. Nå, hvad siger du, øh, Stefan, sådan din umiddelbare vurdering? Sådan, øh, set helt udefra, øh, hvis du skulle vurdere og analysere Fuglesang, skulle han satse på de kortere etabeløb, satse på
1: nogle flere øh, sejre der, som han jo har bevist, at han kan, og så lekturen turen bag sig. Nej, overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg ser det ikke som om, at det ene udelukker det andet. Altså, vi, vi ser, hvordan han senere, de senere år har, har øh, altså, vundet øh, Dauphiné og øh, kørt, kørt sindssygt godt i Strike, nice strike, strike, og strike rundt og så videre. Så, og jeg tror at turen er med til at, at højne hans niveau altså det er høje ambitioner og det forpligter til, til noget hård træning og noget så jeg tror at grund, altså, når han går efter turen så tror jeg han præsterer lidt bedre i de andre løb også øhm, og jeg ved ikke om han selv er helt enig med om han skal satse på de mindre løb det var noget som vi havde lidt op at vinde jeg ah, øh, tror selv at han lufte hvis lidt i for det gjorde han ikke ja okay jeg tror Men. måske også, at han, er,
0: han på en eller anden måde er over det der med, at han havde jo virkelig... Altså, ja. Man kunne mærke, hvor, hvor dybt det lå i ham det der sidste år. Mm. Hvor meget han egentlig troede på den der sådan, podium top fem placering Og så blev det alligevel ikke rigtigt, fordi han havde virkelig... Altså han havde alle forudsætninger mm. sidste år. Ikke? Øh, gode forberedelser og, og ikke nogen ardu der skulle ligge og lave ballade. Øh, så jeg tror, at der er noget indebrændthed eller noget et eller andet uforløst. Han, han, han skal ligesom vise over for sig selv mm. at han, han godt kan fordi han har jo en afvist har jo vist det, det det er det måske netop skuffelsen
2: mm. over 12. pladsen der gør at, at han kunne han man godt ja. men
1: altså jeg tror jeg synes også det er vigtigt at huske på at altså, det er hans anden bedste grand tour resultat nogensinde Øhm, så altså, at han selv sætter forventningerne så højt op. Altså, sådan, så, så, så har man også sat røven i ikke? Mm. Altså Det, 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 I det er i svært i Danmark, Ja, og lige præcis, Altså sådan, <laughs> Han går ud og siger, at øh, det, det er top 3 i turen, og øh, det er fandme svært. svært. Altså, og, og han har ikke præsteret noget lignende. Altså, mm. har, har man været på podiet øh, eller vundet Sion øh, eller et eller andet, så er der lidt mere til at bakke det op. Men, øh, men altså, jeg synes stadig, det, det er stadig et fint resultat. Og og jeg tror bare, at når du sætter forventningerne så højt, så er det meget svært at leve op til det. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at det har været en skuffende præstation og en skuffende sæson. Men når man ser på det, så har han, altså, da jeg sad og kiggede på det i går, så har han haft sin bedste sæson nogensinde, og det er hans anden bedste resultat mm-hmm. i en garantur. Så, så jeg synes stadig ikke, han kan være så skuffet, men det er klart, at forberedelsen er op til går så godt, at så begynder man lige pludselig at sætte forventninger lidt højere og sådan noget, og så, så bliver det bare svært at præstere jo, og så det til det er det at, at, at
0: podieplaceringer, sejre og medaljer, det husker man bare bedre. Så, ja. så, så selvom man kan sige, at teknisk set og pointmæssigt havde han en bedre sæson sidste år, så da han vinder Dauphiné, da han bliver nummer to i ja. OL... Det står bare det, det husker man bare mere, ja. fordi den der den, den enkelstående præstation. Jamen det er
1: jo, altså hvis man, han har jo, så blev han nummer tre i øh, Rute del Sol, og nummer tre i, øh, hvad hedder det, Valencia rundt og så videre, ikke? Altså mm. det er ikke noget, som der lige springer så meget i øjnene hos danskerne, men, men sådan noget som en, en OL-medalje og dauphiné er ikke? Og når Dauphiné ligger lige inden turen, så, så tænker man, okay, det er jo opvarmningsløbet, ikke? så bliver det sådan lidt sådan, okay, det, det er dem, vi skal kigge på, og hvis han kan køre hvis han kan vinde der, så kan han også købe ja, på og, de turene. Og måden, og sådan måden
2: han vandt på i det var selvfølgelig også spektakulær. Ja. Lad os lige forvente Magnus Kort også, øh, fordi udmeldingen om, at han skal deltage i næste års Tour de France for Astana, det er, det er noget mindre overraskende, gim. Ja, hvis man ser
0: på den trup, øh, Astana har, og, og i det, at Lopez skal køre øh, de andre Grand Tours, så ikke, så ikke der bliver hvad skal man sige, pres på for den front med, 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 med klassementsrytter, så, så har Magnus så, så høj kvalitet, at det, at det er helt naturligt, at, at han skal med, også specielt selvfølgelig efter etabesejren.
2: Men, men kan han vinde en etape igen nu her, hvor han ikke har valgt til at hjælpe sig? Ja,
1: bestemt. Altså, jeg synes, at han, han gjorde det jo meget godt på egen hånd, altså, og, og man kan sige, den etab, hvor som de vinder sammen nærmest, altså der, det var meget øh, domineret. Og, og da de først kom over det sidste bjerg, så var den altså nærmest stensikker. Ikke? De havde planen kort som den hurtige mand, og Valgren, der skulle prøve at lytte ud fra, den, så med, at kort kører selv. Men han har niveauet til at gøre det, og, og, og får han lov til at jagte nogle, nogle etapper, så, så tror jeg, han at altså han har helt, helt klart øh, kvaliteten til at, til, at, til at vinde.
0: Ja, så er han jo også... Altså, hvis det bliver nødvendigt i forhold til fuglesang, så kan han også godt trække trykke i arbejdstøjet og sidde relativt godt med på stigninger, som vi også så.
2: Ja, for det, altså man skal også passe på fra Staners side, at hvis, hvis, hvis man virkelig vil, vil give Fuglsang chancen, så skal man også give ham nogle rytter, der kan hjælpe ham jo.
0: Ja, men så tror jeg bare, at han bliver låst. Altså det tror jeg egentlig også for... Det var egentlig også målsætningen i år, at hvis, hvis fuldsang havde ligget til podieplacering, så, så, så er jeg ikke sikker på, at de havde fået lov at lave det nummer. der.
1: Nej, jeg tror også, de gav først slip på et tidspunkt, hvor fuldsang han, han droppede lidt ned. Mm. Jeg tror, han på et tidspunkt, så lå han jo nummer 4, øh, efter jeg ved ikke, om det var 8. etape mm. eller 9. etape eller så videre. Der lå han nummer 4, mm. så havde han lige en off-day, så droppede han ned som nummer 14, og så blev han nede i det i og mm. så begyndte de lige pludselig at åbne lidt op, ikke? Mm. Uh, Men jeg tror, så længe fuldsang han ligger i toppen, som han også viste i år, så, så tror jeg, det er låst, til at han viser, at, at det er måske ikke en, en top 5, og så, så tror jeg, de åbner lidt op. Uh, så det tror jeg, det er også lidt af nøglen til at se, om, om Magnus kan, kan få chancen for en etape hvor meget skal vi forvente af
2: Magnusson i fremtiden på Grand Tour-niveau og etappesejr? Er han sådan en af de der rytter, som når, når vi taler de her store udbrudsrytter eller, eller sprinter sent i turene, vi skal til at regne med, og, og vi faktisk godt kan sætte vores lid til, at han skaffer flere danske etape-sejre? Ja, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke, vi
0: får ham... S- jeg tror ikke, han ligesom i Weltan, hvor han jo teknisk set vandt en, en masse... eller to masse spurter, men det var i et felt, der, der stort set ikke har nogen sprinter. Ja. Øhm. Ja, ja, så, så der tror jeg, der kan han køre nogle top 10 placeringer hjem, og så skal han ud og, og finde en mindre gruppe, fordi, øh, eller, eller en hårdere etape, hvor ikke der er så mange sprinter med hjem, eller også så skal han ud i et udbud, som, som sidst, hvor, hvor han er holdbar.
1: Men jeg tror, jeg, jeg tror ikke, det bliver nemmere for ham, øh, nu hvor han har navnet og etappesegn under bæltet. Øh, han har sk- skurtkvaliteterne gider... osv., så, så bliver det lidt sværere at få, som altså, man kan sige, Forhåbentlig så, så bliver han en lille tak bedre til næste år og lidt mere erfaren og så videre så, men, men hans navn er, er lidt større end nu så, så det kan godt altså folk kigger lidt mere på ham ikke, så.
0: Han er virkelig led at komme med hjem ikke altså, hvis du har du ved det, 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 du allerede altså. ja, <laughs> det, Nej men det der, der er nok nogen, som siger Okay, der gider jeg ikke køre med vel, Fordi hvis jeg tager dig med hjem til stregen Så ved jeg,
1: så, så får jeg ikke en skid ud af det jeg, jeg har også prøvet det med Magnus faktisk Der var, der var en, <laughs> ja. en dansk postkop hvor, hvor jeg kørte for Bornholmehold Og så sagde de sådan, Du skal bare holde Magnus' hjul her Og så, så tænker jeg Jeg sætter mig skulle lige på hjulet her så, så ramte vi Det sluttede med sådan en 500 meter spark der ikke? Så, sad jeg på, så sad jeg direkte på klods på, på hjul Lige ind til Sidste 200 meter, så strøgte han lige hjem og vandt, og så bliver jeg, nummer, jeg, ved ikke, om jeg nummer 8 eller et eller andet, ikke? men äh, kæft, han er en han er svær mand at, at holde. Så, äh, men, äh, men ja, det er, han har styrken, og specielt de der spurt kombineret, det, det, det skal nok kaste nogle sejre af. Og det er der, hvor der er lidt mere bund i dine ord, end der er i Kims Jeg har ikke noget i hvert fald siddet der og mærke det, og han kører hurtigt. Det kan jeg bare konstatere. For kort tid siden skrev vores senior
2: rute Kasper Kasper Kagor en analyse af forskel mellem Giro d'Italia og Tour de France inde på veloropa.dk. En af de ting, øh, man sammenligner, er naturligvis felternes kvalitet, og næste år der ser den kvalitet faktisk ud til at blive ganske høj. I Giroen senest der har både Simon Yates og Tom Dumoulin meldt sig under de italienske faner i maj måned. I års udgave af Giroen der så det længe ud til, at det netop var de to, der skulle dyst om sejren. Det var altså lige ind til Sky's fabelagtige fueling strategy på fenestra etappen som jo som bekendt sikrede Chris Froome en ganske overraskende sejr på etappen og sammenlagt. Læg til at profiler som Vincenzo Nibali... Michelangelo, som nævnt, Alejandro Valverde, Michelanda og Ilnur også har bekræftet deres deltagelse i Italien rundt til maj. Så har vi vel en Grand Tour, der kan hamle op med selv Tour de France, eller hvad, Kim Plessner. Ja, på profiler på, på og store navne er vi vel ved at være derhen,
0: hvor, hvor turen jo snart kun har Skyfolk og franskmænd. Øh, og så en og en <laughs> eller flere. Og så blev grower der at blive samlet en ret interessant flok i i Gidon, synes jeg egentlig. Og det hvis vi så i år hvordan der også blev kørt Vedløb stort set hver dag og det var jo sindssygt hård. Og, og så ja, men det der fuldstændig vanvittige froom halløj og 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 folk der gik ned og, og var det Pinot der nærmest blev syg og, og Yates der <laughs> hvor man troede, at han vinder det her, og så vandt han det overhovedet ikke på nogen måde, da han, da han endelig gik ned. Ikke? Så jeg synes, der er lagt op til, til noget ret interessant. Jeg kan godt forstå, at Tom Dumoulin gerne han, han vil køre den med, med det, han enkel startkilometer og det er nok ikke helt tilfældigt, at, at Gino har forsøgt at, at lægge en rute, der pleaser ham, for han, han er sådan lidt, som jeg ser det største navn, mm. øh, ud over Sky, Sky-flokken. Og så øh, siger rygterne, at, øh, at Bernal også øh, kommer derned. Og hvis han så får lov at køre i så, så begynder det virkelig at blive interessant.
2: Der er selvfølgelig en, en masse historik over Tour de France. Hvad skal der til for, at Giroen kommer op på det niveau?
1: Øh, jamen jeg tror, at de, de gør det faktisk meget godt i øjeblikket. Øh, jeg tror, at hvad hedder det, de, de er jo ekstremt gode til at, at skabe en fed første uge. Og det er sådan noget, som, som turen øh, kunne lære lidt af, tror jeg mm. øhm, Når man kigger på enkeltstarterne også Så er det altså ikke bare nogle, nogle flade enkeltstarter De enkeltstarter, det er Det er sådan, hvor at, øh, det går flat i, øh, i 12 km Og så slutter man lige af med en, en 3 km øh, øh, knold ikke? Og det er sådan noget, der jeg synes, der er spændende Det gør, at man faktisk godt gider sidde og se det Det skaber noget, noget usikkerhed øh, det er
2: jo det, det så VM faktisk også i
1: ja, Tirol nu her. Ja, præcis. Det synes jeg er en meget, meget spændende aspekt, og hvis jeg lige skal, skal droppe lidt viden på jer her, så, okay. så jeg har også jeg har jo læst et fag, der hedder Sport Economics ind på CBS, og en, hvis man ser nogle af de hovedregler, der er for at skabe en spændende hvad hedder det, hvad hedder det, konkurrence, og skabe noget værdi Det er jo en ting af kvaliteten af rytter som, som du også var inde på Det er meget vigtigt Og det begynder de jo at få nu Altså de har fået mange, mange større rytter øh, Til, til, til Shio'en Og man begynder også at se flere Der begynder at gå efter den her Shio Tour Dobbel øh, Som jeg også tror Nibali øh, går efter øh, i år Du må langt gøre det måske også men... Ja højst sandsynligt også ja. ikke? Øh, og, øh, hvad hedder det? og en af de andre ting Det er også En af de vigtigste ting også Den her usikkerhed og den synes jeg, at Shion har har fået meget bedre End turen Fordi vi, vi ved, som regel så, så bliver den her turen det er En kedelig første uge Med, med nogle sprinter-etapper øh, Et par bjergetapper Og så en enkelt, altså de der enkelte starter til at afgøre det og, og så vinder Chris Froome I sidste ende ikke? Det gjorde han så ikke lige i, i år Men <laughs> så, så var det during Thomas, der vandt ja. på præcis samme måde ikke? Så, så, så der er meget mere usikkerhed over Chiron Og nu begynder de at få de der navne Så jeg synes selv, at at den er lidt sjovere at se, men, men det bliver svært at konkurrere med historikken i turen. Okay, så stør, jeg, skal, jeg, skal bare lige, jeg skal bare lige have fast i det her, så, så, så det der fag, du har læst, som hed hvad? Sport Economics. Okay, hvad var hovedpunkterne i det for at lave en god konkurrence? Uh, jamen det var, de to, de to vigtigste ting, det er faktisk kvaliteten af dem, der deltager, og så selve usikkerheden. Af, altså Omkring sådan, Altså ja, du kan ikke forudsige ja. helt, hvem der vinder. Så det det er i hvert fald de to hovedpunkter til at...
0: Men det er jo også det, de går efter for at køre helt ud på tidssporet nu i amerikansk sport, hvor man har hele det der draft-system. Det skal du forklare mig lidt om. Hvad hvad er det? Nå, det skal jeg (laughs) (laughs) forklare Er det latent? (laughs) Nej, men hvor man netop gør alt for at opretholde en vis lighed mellem holdene, i stedet for at der ja. net, net, netop som med Sky her, der bare et hold, der stikker af.
1: Men det er sjovt, at den
2: her podcast det pludselig hænger sammen, ikke? fordi nu har vi netop det her med, at hvis rytterne bliver lidt spredt, og hvis guys budget bliver mm. sat lidt ned, så opstår der en større usikkerhed, også i Tour de France, mm. og så stikker Tour de France måske af igen, fordi jeg tror, du var lidt inde på at komme derhen, Stefan, at, ja. at, at der er langt fra Giroen og især fra Vueltaen, op til Tour de France, og Tour de France har bare den her historik, og der er bare noget mere historisk, og selvfølgelig en, en meget, meget mere prestige over at vinde Tour de France, end nogle af de to andre.
1: Ja, det er jo bare lidt større marked, ikke? Der, er, der er flere seere, og der er hvad hedder det, flere præmiepenge, der er flere uc point på højkant, mm. osv. Så der er, der er en anerkendelse af, at, at det er det største, men jeg synes, Æh, altså værdien for Sion begynder at stige i hvert fald, og det har det været over de sidste par år, så, så jeg synes sådan, som, som, øh, som en konkurrence, øh, så synes jeg, at det begynder at blive mere spændende at se Sion faktisk. Mm. Æh, men men jeg, det, jeg kan faktisk huske, Ina, øh, i forhold til det, at jeg dækkede Tour de France for TV2,
2: at der var Brian Nygaard inde og fortælle lidt omkring, hvad Tour de France betød for holdene, og der sagde han, at 80% af opmærksomheden, som et hold fik på et år, 80% af mm. den opmærksomhed, et hold fik på et år, det kom i Tour de ja. France. Og det er jo selvfølgelig det, der også er med til at gøre, Tour de France er så markant for forholdene.
0: Det kan jeg også for netop igen fra, fra tiden med, med CSC, og, 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 hvor man jo havde en masse gode force ryder med Cancelada og Stuart of der vandt Rio roubaix og, og, og det synes man jo på holdet var helt vildt fantastisk at se det i et cykelsports historisk perspektiv. Men sponsorens SSC var jo pisse ligeglade stort set med det, ikke? Mm. Altså de skulle mm. bare have eksponering under
2: Tour de France. Det var det eneste, der talte for, og nu, for dem. Og nu er jeg, jeg kommet til at afbryde der først, Stefan. Jeg håber ikke, at du glemte igen, hvad du vil at sige.
1: <laughs> nej, nej, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg, jeg har. ikke <laughs> noget at sige.
0: <laughs> og så synes jeg faktisk også, at man skal snakke lidt om vejret i g og at det måske også nogle gange har en påvirkning i forhold til de uforudsigelige ting, der sker. Man så jo øh, Kruisvej køre ind i en snedrive, for eksempel. <laughs> ja. øh, hvor, hvor, hvor der lige pludselig skete en omvæltning med Nibali. Så så man øh, Dumoulin lige pludselig få dårlig mave. Jeg ved ikke, om det har noget med været at gøre. Men nogle gange det der omskiftelige vejr kan jo godt gøre, at, at det påvirker kroppens fysik. Øh, og, og i år havde også en masse omvæltninger, netop med sygdom til Pinot og Yates, der gik ned, og, og Froome, der lige pludselig lavede, lavede et nummer. Ikke? Øh, og d- der kan man sige, at i hvert fald i, i de fleste Tour de France, der er det sådan de der...
2: 30, 30 grader, ikke? og, og, ja. og god solskin er det, det meste af Så skal man bare passe på motorcyklerne. Ja, det skal man. Det, det. Æh, inden, øh, de er det. Inden Deutschland der har vi en masse Force-klassikere, naturligvis også Flanderen rundt. Og Kim, der er stadigvæk øh, to pladser øh, til Flanderen rundt der. Hvad er det for en oplevelse, man får, hvis man tager med?
0: Jo, der får man en. Øh, man, det, det, det kan godt være, at det lyder lidt, øh, lidt højflyvende, men man får faktisk en oplevelse for livet, hvis ikke man har været nede og se sådan en, en, force, en belgisk Forsklassiker før. Det, det er helt unikt at se det der, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor det er, at de to sidste pladser ikke gider at blive solgt. Det gik meget godt med de, med de valgte ja. første. Altså jeg vil sige, oh. øh,
2: hvis man står lige og leder efter en øh, sidste fablagtig julegave til manden, der har alt, øh, <laughs> eller kvinden, der har alt. Og hvis man gerne vil have, at vedkommende skal komme i form hen over vinteren,
0: kan man sige. Så, øh, <laughs> hvis, det, hvis du det, har en det, lidt fedeladende at... mand derhjemme, ja, så... Øh. Ja, Kom ved i aktion i en tre måneder hen til... April, ikke, så, så Al, og problem. så uh,
1: en vigtig ting. Uh, kan man få lov at høre? Rodanier for en uh, live. Jeg tror
0: faktisk, de har, har stoppet den. Ja. Uh, for var det to år siden.
1: Men det må vi tage med der ned jo. Oh, ja, så kan man afspille. Yeah. Det må vi tage med ja, derned.
0: Måske vi skal lave en podcast dernede, måske ikke
2: husk at er Stefan og undertegnede også kører med og Stefan naturligvis lægger en masse træning ind i Velropa cykelklubs skytræning noget skytræning, kan noget sky-træning og brostenstræning nu her når når vi går i gang per 1. marts både flanderen rundt og cykelklubben kan du tilmelde dig via webshoppen på velropa.dk der er altså som sagt kun to pladser tilbage til den store flanderen Rundtur. og så tager vi lige en lille quickie med de største nyheder og vi lægger ud med et par fyringer. Mourinho er fyret i Manchester. Bretton Meier er blevet fyret af DBU. Ingen kan vide sig sikker i øjeblikket. Tag den, Stefan. <laughs> Men derudover, så kan vi så sige, at Cross ved underbarnen, Matthew van der Pol, skal køre alle Flanders- klassikløbende her i blandt gent og Flenderen rundt og allerede i omloppet i er han på startlisten. Van der Pol, han har vist den imponerende styrke. Også på landevejen Kim, hvor går hans grænser?
0: Ja, det er nærmest som om, at det er lidt uh, ubegrænset, det han har gang i. Uh, jeg synes, det, de, de få gange, efter, uh, man egentlig så ham i år på, på landevejen, der, ja, at han blev Hollandsk mester og, uh, og kørt fantastisk godt til EM. Ja, blev to. Uh, i, uh, i Glasgow. Så jeg synes, det tegner lovende. Og, og netop de der løb har vi jo set, øh, nu har der mest været Paris-Roubaix, hvor man har set stibar, sådan nogle øh, og køre, men også Wout øh, Fanart, som vi vender tilbage til, har jo, har jo gjort det godt i, i og jeg, jeg glæder mig meget til at se øh, en, en head-to-head mellem de to, blandt andet.
1: Jamen, jeg synes også, hvis man kigger på, på Van der Poels resultater, så... Øh, så nu, altså man kan sige, han han kommer direkte fra crossverdenen med, med en, med en fenomenal teknik. Og vi så <laughs> til de hollandske mesterskaber, tror jeg det var, hvordan han, øh, hvordan han øh, gik indenom hele lortet øh, ind ved barrieren. Og det, var, det blev en meget drabelig duel, øh, som, han, som han vandt mod, øh, ja var det single damme og, og nogle af de der, som også kan, kan spurte lidt. Men hvis man kigger på hans resultater, han er både overspurtet Nasser Buani og Danny van Poppel. Og, altså sådan, det, det er en, en spurgt stærk rytter, som, mm. uh, som der kommer ind. Ikke? Og, uh, og han har også vist uh, i, til EM, at uh, han kan finde ud af at køre de, de længere løb. Uh, så det bliver meget spændende at få ham uh, ind, i, ind i mixet her. og uh, Jeg tror, at vi kan forvente, at, at han bliver lige så stærk som, som fanart. Uh, så
2: Når det er her til morgen faktisk blevet bekræftet, at netop uh, fanart Øh, som er vinder af Post øh, Nord Danmark rundt og også af Pantapodsen Cross Alpine at øh, han ved øh, han skifter til Lotto NL Jumbo øh, I øvrigt så skifter Lotto NL Jumbo navn fra 1. marts øh, Og bliver øh, Team Jumbo Visma Tror jeg det er det kommer til at hedde mm. Efter de har fået en norsk IT-sponsor øh, med på vognen der øh, Jeg er lidt skuffet over at, øh, at øh, Fanart han, øh, han skifter øh, til Lotto Jumbo Eller hvad det nu kommer til at hedde Fordi jeg havde regnet med at han skulle køre for Europa Kim
0: ja. Jamen det hele sejler nu de, 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 alle kontrakter falder til jorden fan Men på art, den anden side, altså, så er alle
2: de her sky Så de jo pludselig på det åbne marked Så vi satser på en af dem
0: Fanart, og jeg kunne blive ved ja. Det er hele ryger, ikke. <laughs>
2: Men altså ud over det, øh, så er det vel ikke så overraskende At han skifter til øh, Lotto Jumbo i Visma nej det var øh, Det var jo den der hele
0: fase Med, med, med det hold han kørte for øh, Var det Verandas Vilhjemstighed? De ja og øh, så skulle de lige pludselig overtages af uh, Aqua Blue.
2: Var vi ikke der, vi var ude? Jo, jo der, der blev en sammenlægning, sammenlægning. Først så blev de med ud samlægning ikke? og ja, så, men... så var
0: det ikke noget. Og så var det de der rumpot-rollænderne rompo, øh, <laughs> der, øh, som så var det heller ikke rigtigt alligevel. Og fordi det var jo egentlig på grund af fanatet, at de ville have dem over. Og så slog de sig alligevel sammen, og så sagde nu gider jeg ikke mere, fordi nu har jeg fået... Så mange meldinger om alt muligt, jeg er nødt til ligesom at vide, og, og i virkeligheden havde han jo lavet en forhåndskontrakt med, med Jumbo her, og det var det han ville, så, så han har egentlig brugt hele den her situation med, ja, alt det gøjl, der har været, har han egentlig brugt til at, at, at spille lidt højt spil og sagt, så gider jeg bare ikke mere, og så ville han i virkeligheden bare overkøre for 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 Jumbo der, og det, det er det han så kommet til nu, og det vidste man jo lidt godt, at det
2: ville, det ville nok ende der. Så mens der er altså et par unge, store talenter, som vi skal holde godt øje med i de kommende år her, så er der til gengæld en af de lidt ældre herrer, som har bekræftet over for det italienske medie Gazzetto dello Sport i dag, tirsdag, at han indstiller karrieren i en alder af 37 år, og det er Pippo Posato. Hvad siger vi til det, Kim?
0: Ja, men det, det er jo egentlig bare fordi, han er sådan en type, at man lægger mærke til det, ikke? Med en ud det hele, og, og italienere kalder sig selv for maestro og
2: sådan noget, og <laughs> han har ikke lavet et resultat i fem år. Uh, Jamen det er min skyld, så, fordi så. jeg sagde, at han kom på potet i, i Giro'en, var <laughs> det ikke? Okay, det, det, det håber jeg ikke, det gjorde, <laughs> det,
1: det gjorde uh, han ikke. Jeg
0: tror, han vandt Laguelia og, hvad var det, Pluiei eller sådan noget for fem år siden. Og så for 10-15 år siden, der vandt han uh, Milan Sanremo og et par turetaper og, og nogle af forklassene. Der var han jo virkelig contender i, i, i klassikerne. Og, og, og kunne, Men det er altså lidt en synes.
2: italiensk folkeheld, som vi siger farvel til her.
1: Ja, en, en yeah. rigtig... Det er
0: en rigtig... Jeg synes, det blev lidt gøjlet til sidst, ikke? Uh, meget sådan, også lidt sociale medier og noget CD-reklamer på tv, der også var <laughs> fjollet og sådan noget, ikke?
1: Var det der, hvor han stod sådan uh, nøgen ja, ja. Uh, med, andet, med cykelsko foran? Ja, og... det gør han. Ja, det skal ikke være ja. mand, der gør det.
2: Nej, det synes jeg heller ikke. Det synes jeg, er nu skikker. Ja. Er det, øh... er, det et, er det et sponsorat, som uh, måske Pugmulen kunne overtage? Et uh, City
0: 9 sponsor ja. ja. det går med, at, den, uh, at den, den går bedre hjem der. Nej, men altså, han... Uh han burde måske have stoppet lidt tidligere, ikke? og har egentlig lidt været en
2: parentes her, de sidste, Arh, de sidste fem det, år. Det synes jeg er færdig at sige. Jeg, kan, jeg, ja. jeg, 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 jeg kunne og kan stadigvæk rigtig, rigtig godt lide Pippo Bosato. Øh, noget helt andet er, at mm. Formel 1-teamet McLaren og cykelholdet Bahrain Merida øh, udsendte faktisk præcis samme dag, som Sky sagde farvel. Der udsendte de en presmeddelelse omkring, at de indgår et samarbejde til næste år. Begge har øh, ganske velhavende ejere fra Bahrain, og nu de altså forsøge at udnytte sådan eventuelle synergieffekter hvad skal vi lægge i den udmelding? Jeg synes, specielt det med timing, altså det der timing
0: is everything, fordi McLaren er jo et, et britisk firma, og de kom så ud med den her melding, en, hvad, fire timer før Sky kom med deres, tror jeg. Og havde de kommet fire timer efter Sky kom med deres om, at nu vil McLaren måske gå ind i cykelsporten, så havde det jo sat det hele i brand ikke, med britisk firma, og nu hvad så, og så der. Så, øh, så 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 der troede jeg, jeg tror at de troede lidt at nu kan vi få nu får vi sgu en masse god PR på det her hvis vi lige melder den ud her fordi der sker ikke rigtig noget lige nu <laughs> og så bare bum så kom den anden der og der var ingen der lagde mærke til den her og og jeg tror egentlig også mest, der er sådan lidt øh, ja øh, de har lidt øh, de har ejere for at beregne 2 ikke og, og det går vist ikke nu følger jeg ikke super godt med i Formel 1 ved nogen og, og det vil jeg også godt sige her offentligt Øh, men der er noget med, det går ikke super godt for dem og, og så tror jeg egentlig bare, at de havde behov for lidt, øh, lidt haløje Og så kan de sige, at ja, ja, og noget vindtunnel Og noget aerodynamik, og så kan vi arbejde lidt sammen Så sætter
1: på de, de to hjulet frem for de fire hjulet. ja. Jeg, jeg håber, de bringer deres McLaren-cykler tilbage Kan du huske den? Det er rigtigt, ja det Kæft, var fed, den der ja. Det var sådan en orange en, som Fuglsang ja. også fik lov at ja, køre Fuldsang på Ja, hvad hed
2: han? Hans holdkammerat på det tidspunkt Hvad hed han? Øh, han, øh, øh, hvad han? Øh, Steven Rosen, hvad hedder han? Nicholas Roach. Nicholas Rhodes og, og fuldsang havde begge to en
1: McLaren-syn. Ja, de, de fik den til låns i uh, en kort periode. Og sådan. Noget. var <laughs> okay. topfed, altså. Nå, så. Nå, høre,
2: jeg har lige et uh, lyttespørgsmål mere, så, som er kommet ind på uh, mailen, og husk, hvis du vil skrive ind til podcasten her, så sker det på kontakt snab eller også så kan du gøre det på Twitter og der skal du finde snab og stille et spørgsmål. Uh, Nikolaj Clausen har øh, sendt et spørgsmål ind, og det er primært til dig, Stefan, for han skriver, kan vi ikke forholde i særdeleshed den Aro-kritiske djurhus til at forholde sig <laughs> til Varen Bagil, og den imponerende forskel, der er på hans top- og bundniveau. <laughs> er der ligesom med Aro nogle rygter, man hører om, øh, eller er der måske andre ting på spil?
1: Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Øh, jeg har i hvert fald ikke øh, snappet noget op. Øh, ja. Det som, øh, altså, der er, der, kan være, der er nogle rytter, der har ekstremt stor forskel på, øh, på top og bund. Det, som, som vi har snakket om med Ardo før, det var jo fordi, at der, der går rygter øh, mange steder, og, og flere rytter har været ude og sige, at det var et lidt suspekt hister her, og han har trukket sig på mærkværdig vis øh, fra nogle løb, og så kommet tilbage. Øh, og, og han har også meget, meget større resultater, Ardo, end Bagil har. Øh, men, men hvis vi lige husker tilbage på turen på 2017, hvor Bagil han kørte fantastisk, Øh, og to i øh, øh, tabsejre, og den prikkede. Øh, men det, som jeg specielt husker fra, fra hans år, der, det var, at han var i kontraktår, og øh, mm-hmm. det, kan t- det kan tvinge enhver cykelrytter <laughs> til at køre stærkt. Ikke? Æh, ja. Han skulle ud og forhandle en ny, stor kontrakt, og, øh, og han havde faktisk øh, Morten Bennekov som træner på det tidspunkt, øh, som, som jo er en, altså, Det siger bare noget om, om Morten Bennekov, han kan få det bedste ud af, af rytterne, og, og det var bare. Men var meget...
0: det ikke det år, han var styrtet? Hva? Var det ikke det år, han var styrtet i foråret, hvor, øh, hvor de så ligesom ville se, hvad han så kunne til jo. turen? Jo, og så det kunne man godt øh, så, så han, så, så kunne så han, han noget. frisk.
1: Jo, at, man skal også huske, altså Matthews kørte jo også ekstremt godt ja. øh, det år, ikke? Men, men de havde en sindssygt god tur, og øh, jeg ser lidt som, at, at Bagil, han, han er en, en sindssygt god rytter, som var et kontraktår... Øh, og, og han, det er noget nemmere At, at køre efter sejr, Som han gjorde End det er at, at køre på podiet En, en grand tour mm. Det må vi bare sige øhm, Men altså jeg, tager, jeg tænker At, at det, det er højst sandsynligt Af hans kontrakter og så videre Så ser man ham Øh, kaste lidt ud og gå til et øh, mindre fransk hold. Men,
2: men det skriver Nikolaj Klaut nemlig <coughs> også, fordi han, han skriver her, øh, at han også godt vil have os øh, til at tale lidt om det her i, i gåseøjne interessante skifte til mm. Fortunaeo, øh, som han skriver, så er det lidt, øh, lidt overraskende, at en dobbeltetab vinder og en tidligere vinder i polkeprikkerne, altså øh, den prik i turen skifter til et brokontihold.
1: Jamen det er det, fordi at man regner jo med, at når man laver så gode resultater, så ryger man vel til det bedste hold. Mm. Men det er ikke altid det bedste hold, der betaler den bedste løn til den rytter. Mm. Og jeg tror, at Bagil går til det her franske hold, fordi at, at det er jo altid rart at få lidt frie tøjler og blive hyldet som en helt på det hold, man er. Og øh, jeg, man kan være sikker på, at Fortunero har betalt ham mange penge, fordi de ser det også som en billet til turen at få ham ind. En dobbelt tabesejr og en, og en bjergetrøje. Det vil man gerne have med i turen i 2018, så de er til at kaste mange penge efter ham, mm. og han kan få fri tøjler, som, som også er meget lækkert, så, så ser det mere som, at, at, at de har set en, en kæmpe værdi i ham, og en, nærmest en turbillet, de har købt uh, i ham. Mm, ikke? Så... Og,
0: og helt generelt, det franske ryttere på franske hold har traditionelt også fået for høje lønninger kan man vel godt sige, i forhold til ja. markeds, markedsværdien. Ja, det
2: er bare interessant hold, han skifter til, fordi altså, som jeg kan forstå på Chris Anker, som du også kender rigtig godt, så sejler det lidt på, på
1: Fortunero. Ja, Chris han har talt virkelig skidt om det hold, faktisk. Det, det hele sejler på holdet, og, og de er meget sådan, der er ikke så meget struktur på træningen, og de er sådan lidt, sådan lidt altså de ryster lidt på, på hovedet, og, og hvem, hvem har lyst til at køre i dag, og sådan meget, meget loose, ikke? Mm. og det tror jeg, det, det ligger lidt i, i, i den franske kultur, at det er sådan lidt mere løst og lidt mere romantisk baseret og, og ikke så struktureret og clean, som der bliver gjort i, i, på Skype for eksempel, ikke? Så, så jeg tror, at det, det er sådan noget, der kan udlægge hver rytter, det er de, der, de løse rammer og den der lidt sådan, ja, det, det, vi ser på det derude og så videre, ikke? Um, så, så, så tror jeg at jeg har været med til At, at give dem en, en rigtig skidt sæson i år I forhold til søgen. Men nu, er de
0: jo, nu tog de jo også lige grejbel ind jo. Uh, mm. Hvilket også var svært overraskende Så nu har de da to topnavne mm. Og så hedder de Det har slet ikke lagt mærke til, De kommer til at hedde Samsik.
2: Nej? Ikke Ikea Nå, jeg, og, og dropper helt for eller hvad? Arkea Samsik de næste to og, nej, okay. og Og jeg spørger igen Og dropper helt for navnet Ser sådan ud Nå, no, jamen, uh, breaking news fra, uh, fra uh, Obi-Wan Plessner derovre. <laughs> <laughs> uh, Vi hopper videre til noget helt andet, nemlig det faktum, at uh, Grant Thomas i weekenden vandt den største britiske sportspris, der findes, uh, den hedder uh, forkortet Sporty, og det står for Sports Personality of the Year, og det gjorde Grant Thomas foran uh, store profiler som fodboldspilleren Artie Kane og Formel 1-køren Lewis <laughs> Hamilton. Og herhjemme, der, har, der er Michael Valgren Hundal en af de tre nominerede til uh, DIF og Jyllandspostens pris som årets sportsnavn. De to øvrige, det er tennisspilleren Caroline Vosniagi og fodboldspilleren Panila Harder. Det er et fint selskab, de to de er kommet i, må man sige. Men spørgsmålet er, om Valgren han har en chance mod de her to fremragende kvindelige sportsudøvere? Uh, Nej. Nej,
0: siger du? <laughs> Nej, jeg tror, den tager Vosniagi ret sikkert.
1: Tiderne er ikke lige tætte, vel?
0: Men altså, Ej, men nu, du ser, også...
2: nu ser vi jo rent faktisk, altså apropos det her med, om britisk cykling er i forfald, så vinder Grand Thomas altså foran et par ret store profiler, altså en, en VM-held i Harry Kane, og en suveræn verdensmester i, i Lewis Hamilton.
0: Jo, men jeg synes, ja, både det, og så også til den øh, debat, vi havde omkring Giro versus Tour de France. Altså, jeg mener ikke, Chris Froome overhovedet var nomineret, til, <laughs> til, som vinder Gido de taler, og, øh. og Thomas han vinder altså selve prisen. Som ja. Men på en eller så... anden måde
2: så er Garen Thomas også bare mere populær i England end Chris Froome. Ja, Garen Thomas år... har alle dage været mega populær ja. i England, altså siden sin, sin OL-guldmedalje. Og, og nu tror jeg bare det her med hans tur mm. så er det jo kulminationen på det hele. Så han er en super populær atlet. Lad os lige hurtigt runde de her tre atleter, der er opstillet i, i Danmark til årets øh, sportsnavn, eller prisen til årets sportsnavn, Vosniaghi tre titler i år, inklusiv naturligvis sin første Grand Slam sejr i Australian Open, og så ligger hun altså øh, nummer tre på verdensranglisten på, øh, på nuværende tidspunkt, og var nummer et øh, undervejs øh, i år. Det var hun ikke det
0: lige efter hun vandt? Jo,
2: præcis. Ja. Pernille Harder øh, blev nummer to i øh, kampen om at vinde prisen som årets bedste fodboldspiller for kvinder øh, Ballon d'Or øh, så også en, en, en fornemt år, hun har haft og jo blandt verdens aller allerbedste fodboldspillere på spændesiden og så Valgren naturligvis to mega store sejre i, for- i form af, af Omlopet Newsplat og Amstel Gold Race øh, altså jeg, synes, Jamen, jeg jeg tror bare at han altså, hvis Valgren skulle have haft en chance så skulle der have været noget så skulle grand, han tæ- tæ- have tæ- 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 den en sejr som kort to i turen
0: Ja, det er et spørgsmål, om det var nok, men, men noget, noget monument, eller noget turgido, tour eller noget podium der i hvert fald, og sådan noget, tror jeg nok, vi skal op. Altså, det er trods alt en Grand Slam i tennis, altså som... Det er jo ingen danskere, der nogensinde har nærmest været i nærheden. Jo, der var lige ja, Kurt. I, Kurt.
2: I, i dobbelt havde vi været stadigvæk det. Jo, jo, og så
0: altså Kurt i...
2: Var han ikke ja. i Wimbledon-finalen? Kurt Kurt. Ja, og så vand Frederik Lygte også lige Wimbledon. Jo, oh, jo,
0: men det er dobbelt, ikke? Så det er lidt som... Oh, ja. <laughs> Og det, man også skal kigge på, synes jeg, det er jo lidt sportsgrenens størrelse. Og jeg tænker sådan, kvindetennis og cykling, der er kvindetennis nok ikke mindre end cykling faktisk. Hvor kvindefodbold nok er noget mindre. Ikke? Fordi ellers så har vi jo masser af super gode danske medaljetager og sådan noget i alle mulige olympiske sportsgrene, man kun hører om med fire år. Der synes jeg også, man er nødt til at kigge på. Så valgren, efter min mening, så har valgren et helt fantastisk år. Altså, vi skal tilbage til sådan noget Ja, Michael Rasmussen, Bjørn Ries, Rolf Sørensen, og alle dem der for at finde en tilsvarende. Men Australian Open er altså bare... Ej, det, er det, er lidt for, det er lidt for sindssygt, ikke? Og, og så faktisk også, og det kan jeg slet ikke fat. Øh, at Lars Eller der, der det afgørende mål i Stanley Cup-finalen i verdens største ishockeyturnering, Som jo, ja, det er der en person, der gør om året. Mm. <laughs> det svarer til at lave det afgørende kast i Super Bowl eller sådan et eller andet, ikke? Dog en lidt mindre sportsgren, men, men at han slet ikke engang er nomineret blandt de tre her, det er jo også...
2: Der var, der var, jeg kan ikke huske om, det var bare det 15, der var nomineret, alt i alt, og så er der ja. så udvalgt et finalefelt på tre her, som er altså er Vosniaki, Pernille Harder og Michael Valgren. Og vi har jo allerede nu fået øh, afsløret øh, Akim Plessner, hvordan det her det falder ud, som jeg kan øh, høre på dig. Vosniaki 1, Valgren toer og Pernille Harder 3'er. Det ja, det er jeg sgu ikke engang sikker på, men ja. jeg tror, at er ret sikker vinder i hvert fald. Svaret på, hvem der vinder prisen som oversportsnavn, det er altså ikke offentliggjort endnu, men lige om lidt, der offentliggør jeg svaret på denne uges quiz, nemlig hvilken Skyrytter, der har vundet flest sejre ud af de 43 sejre, som Sky har sikret sig i 2018. Men først de her, vil jeg give jer to muligheden for at svare på, hvem I tror, der har vundet flest sejre for Team Sky i 2018.
1: Altså nærliggende vil jo være sådan noget som Joachim Thomas og sådan noget. Men jeg skyder på øh, traktoren, Gianni Moscon.
2: Moscon? I 18. Stefan. Han har
1: taget det... nogle, Han har taget et par sejre i hvert fald. Er det dit bud
2: af? Det var sådan. Ja, du siger Gianni Moscon.
1: Selvom han har haft en lille en lille karantæne i år, så synes jeg alligevel han og han lavede lidt comeback og tog nogle italienske løb og så videre.
2: Ja, Kim, vi skal have et bud for dig også.
0: Jamen jeg er altid og lurer på om det der med italienske eller italienske mester og nationale mesterskaber, om den er. Hvad
1: er det Han hedder Traktoren fra Trento. Trento. Ja.
0: Det skal ja du jamen, jeg, jeg ved det, det sgu ikke.
2: Nej. Jeg, jeg er ret. Øh, jeg siger Kvietkowski. Du siger Mikael Kvietkowski. Ja. Jeg kan sige det på, øh, så meget som, at øh, Elia Viviani åbnede ballet med øh, sin sejr. Øh, ikke Elia Viviani, hvad hedder han? Øh, <laughs> Egon Bernal åbnede øh, ballet med sin sejr i det kolumbianske mesterskab, og det hele det sluttede med g- en øh, Gianni Moskron øh, sejr øh, sent i sæsonen. Og ind imellem det, der havde de altså 41 andre sejre, hvor blandt andet ham her, han vandt sit nationale mesterskab i Polen. <laughs> så... Det rigtige <laughs> svar er Michael Kvierkovski. Ni sejre, alt i alt, ud af de 43, som Team Sky havde i 2018. Og Kim Plæsner det var fremragende Google det der.
0: Nej, <laughs> <laughs> det tror jeg så ikke, men...
2: Ja, ja. Nå, ja, men... Øh, dermed, var det ikke, Dermed så øh, bliver han altså... Øh, Hvor mange sejre havde her? Moskland? Seks. Nå, det, det, er jeg er også, det er også en chat, jo. Jeg vil det <clears throat> to. Jeg tror... Øh, jeg tror, Egon Banal havde vist os seks. Jeg kan ikke huske det hele hovedet. Men ni i hvert fald til Kvickowski og seks til, til Moskøen på anden plads. Der var mm. muligvis en del anden plads. Men øh, desværre her, Stefan Sommer, vi konkludere at øh, i vores sidste podcast inden jul, der øh, kommer Kim tilbage på sporet og sætter sig som quizkongen. Øh, som men han har haft rigtig meget brug for det, kan man se på. <laughs> <Okay>. <laughs> Nå, vi nærmer os øh, juletid, og det her, det er bare, Nu lover jeg det, og vi kommer ikke tilbage. Det her, det var den sidste podcast inden jul og skulle vi ombestemme os så håber vi også at det er okay men jeg er ret sikker på at det var den, det var den sidste podcast inden jul Kim der er stadigvæk mulighed for at cykle
0: med på træningsholdet Ej, jeg vil sige en, hvis der kan ske en ting der gør at vi kommer tilbage der ja. det er hvis øh, dildo Baggins har for ret <laughs> altså hvis der var en dildo i The Jeffy Bag hvis det kommer frem inden jul så laver vi en
2: podcast <laughs> nej ikke flere dildoer i nå jeg spørger dig igen ja. Er køre cykelsængen stadigvæk om søndagen. Jamen det synes jeg, den gør. Det, det er okay, det, det synes ja. du, at den gør. Så det er altså konkret, så har man lyst til lige at komme ud og rulle lidt julefedt af, og måske endda ja, noget nytårsfedt. Ja, det er den 23., ikke? 23.30. Ja. Godt. Og Jamen, man møder ja. på café på Frederiksberg klokken hvornår? Og oh, det er så klokken 9 kan man komme fra, og så ja. er der afgangen 9.30. Sådan, og der er mulighed for lige at komme ind og måske få en kop kaffe eller et eller andet. Lige få en kop kaffe. Sådan. Så, så altså, vi kører hele året rundt, så længe der ikke ligger vanvittigt meget sne derude, og så længe det ikke er alt for glat, så er der altså søndagstræningen, og det er der altså her øh, søndag den 23. og også søndag den 30. Ja, Hold
0: øje, øje med Facebook, fordi så aflyser vi der hvis, der hvis det bliver bøvlet. Altid godt, og det er Altid også et
2: glimrende overlæg til, at jeg nu skal fortælle, hvor man kan følge Kim. Stefan og undertegnet hende, fordi Kim mm-hmm. kan du følge øh, samme sted, som du følger Velropa, og det er både på Twitter og på Instagram på snablag Europa. Stefan er at finde på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet kan du følge samtlige steder på snablag NFL Meng. Tak til jer to. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med derude. Glædelig jul med The Force Be With You. Oh, mm-hmm.